0: 我认为生殖健康并不是孤立的健康，而是整体健康的一部分。如果可能很难怀孕的话，就是可能也是我们整个身体素质在下降，就是可能会整个身体出了问题。怀孕的困难，它只是其中的一种表现。他自己认为生育这个问题是理所应当的，无论自己的身体多么糟糕，无论自己怀了三次都没有成功，但是这个事情就是理所应当的。如果没有成功，我们就要一直做下去，做下去。我觉得他就有了这种所谓的执念，这种执念才是最后导致这个最后的悲剧发生的原因。重要的不是生或者不生这样的选择，而是我觉得，就是我希望每个人都可以有所谓的不受限制的选择的权利。对于那些选择生育的人，就我希望他们可以有一个良好的生育环境；而那些选择不生育的丁克的人，我也希望他们同样的可以得到社会的尊重，而不是歧视
1: 。大家好，我是晴朗，我是噗噗猫，我是柚子，我们是陪伴你的身边人。那今天我们有幸邀请到了目前刚从德国休假回来的一位生殖科医生来参加我们节目的录制，想要和大家聊聊我们每个人都绕不开的生育自由的相关话题。
2: 对的，我觉得无论是考虑丁克的年轻朋友，还是未来五到十年里面是有生育计划的，甚至是目前在备孕的想要生龙宝宝的听友，我觉得都还蛮有必要来了解一下今天的内容，也可以来听听我们生殖科医生给我们讲故事，让我们对于生殖健康有更多全面的了解，然后再去决定未来到底要不要生孩子。那换个角度来说，如果。你和你的伴侣有不孕不育相关的问题，也可以尽早的去了解一些知识，帮助你更好的去解决这方面的问题。
3: 是的，说到不孕不育，我个人是特别特别期待维木医生能跟我们讲讲这方面的故事。因为我自己是一个山东女孩子，我来上海读书之前，说实话，我真的不知道原来大家还可以选择不生这一个选项，并且之前在山东卫视上铺天盖地的都是关于那种不孕不育专科医院的广告，所以我对这方面的感知只是停留在那些铺天盖地的宣传里面，真实的有效的认知还
2: 你说的这个，我作为一个江西人，我小时候看电视，山东卫视也各种不孕不育的广告，简直是毒害了我的童年啊！印象非常的深刻
1: 。对，内蒙的表示也有看到很多山东台的不孕不育的广告。那我们就直接开始吧。那下面就有请我们的嘉宾帷幕给大家简
0: 单的做个自我介绍。大家好，我是帷幕。我从上海交通大学医学院本科毕业后，先后在北京和德国的医院从事生殖医学方向的研究工作，所以我对生育这个话题是相当熟悉的。作为一个专业的研究者，也是一个住在德国的中国人，我非常高兴和大家聊一下和生育有关的各种话题，希望我可以为大家提供一些有趣的视角。
3: 好呀，好呀，那我先来问第一个问题。我特别好奇，这个不孕不育科它到底是治疗什么的呀？就如字面所说，它就是治疗这个的吗？因为我之前好像在正儿八经的医院里是没有看到这个科室的。刚也提过，我之前在山东卫视上有看到各种各样不孕不育的专科医院，但它在公立医院的体系里是属于独立存在的科室呢，还是属于妇科下面的一个分支呢？请医生帮我们。我们解答一下
0: 。就刚才说这山东台的不孕不育广告，这可是太经典了。我记得小时候，我每次换台换到山东台的时候，这不是挖掘机，就是不孕不育的男科。较为正经的说，就最早的时候，就是我们生殖医学科还没有独立出来的嘛。这个时候我们开始的时候，一般会被当做单纯的妇科疾病看。但是我们对生殖医学的认识也是存在着一个不断提高、它不断进步的过程的。我们现在认为，生育是男女双方的事情。所以只看一方是不够的，因此就现在越来越多的综合性医院，我们会成立一个综合性的生殖医学中心。这样的话，就是不孕不育的夫妇第一次就诊的时候是需要男女双方一起来的。就如果用一句话概括的说，一对夫妇如果备孕超过一年还没有怀孕，那就应该来看我们生殖医学科了。
2: 就是这个科室，它的一个需求量大嘛？因为你刚刚也提到，像过往可能就是一些妇科里有不孕不育的这个疾病的话，它不仅仅是呃女方单方面的问题，可能男方也会存在这方面的问
0: 题。有，至少在我当年选专业的时候，它这个需求还是蛮大的。就当时我们国家刚刚开放二胎嘛，然后作为一个年轻的人，我就响应国家号召，毅然的选择了这个所谓的朝阳专业。正正经的说，根据世界世界卫生组织的数据，大概会有六分之一的成年人就会受到这种不孕不育的困扰。但是这需要注意的是，并不是所有的人他最后都需要进行试管婴儿，也就是所谓的辅助生殖基础的治疗的。这其中大概 80% 的人通过药物或者是一些生活习惯的改变，他最后是可以自然生育的。剩下的 20% 呢，才是各种比较疑难的问题，还需要我们去进一步的治疗的。而且就是除了不孕不育之外，我们还会有一些其他的业务，比如现在比较火的动卵，也就是所谓的学术的话说叫生育力保存。所以说，我们目前这个生殖学科的需求还是稳定的
2: 。其实我刚刚就问这个问题，需求量比较大，就是我这边也是想衍生一个下一个话题：为什么中国越来越多的年轻人他们会存在不孕不育的问题？嗯
0: 和这个所谓的运气之外，就是我觉得作为一个专业的生殖医学研究者，就是我想强调的是一个问题是，人的生育功能呢，它不是孤立的，也就是说，人的生育功能它和人的总体的身体健康和身体素质是息息相关的。如果一个人他面临的这个生育的困难，同样的，这也是整体的身体素质下降的一种客观的反应。就像许多身体比较弱的人，他会感觉很容易感冒，或者是感觉很容易累一样，他也会感觉到可能会很难怀孕。也就是说，就是在我们的临床实践中呢，就比如说很多生育的问题，它可能并不是来源于所谓的就是单纯的生殖系统有问题，而是说所谓的其他的系统，也就是整体的身体健康出了问题。我就记得之前在北京的时候，就是曾经遇到过一个就是怀孕几年也没有成功的患者，他来检查之后，我们发现他的这个激素波动的水平和这个普通人不太一样。然后进一步检查发现呢，她不孕不育并不是因为她自己的所谓的就是生殖的生殖系统出了问题，而是她最后的脑子里长了一个肿瘤。具体的来说，就是一个垂体的肿瘤。当她切了这个肿瘤之后呢，她就很顺利的怀孕了。所以说，就是我我讲我讲这个例子是想说，我们的这个生殖系统不是孤立的，生殖健康是我们整体身体健康的一部分，它和我们整体的身体健康是密切关联的
2: 。怪不得我发现我周围很多步入三十多岁的年轻朋友。特别是结了婚之后的，他们都经常会跟我们说，他们正在备孕呢。这时候不能大吃大喝，也不能经常熬夜，要提前把自己的身体给养好。原来都是这样的一些道理啊！真的是在做功课的时
3: 候不查不知道，一查才知道我们国家的辅助生殖技术居然在全球是排名前几的。那我想问一下医生，在咱们国内主流的辅助生殖技术是怎么样的？
0: 就我们现在的主流的辅助生殖技术来说，在学术上我们把它称之为体外受精胚胎移植，这也就是所谓的我们的试管婴儿技术。试管婴儿技术是一个比较成熟的技术了。我们全球第一例试管婴儿呢， 1 9 7 8年的时候，他在英国出生。当时主管这个项目的科学家叫做罗伯特·爱德华兹，他也被称为所谓的试管婴儿之父，他也就是我们这个行业的祖师爷了。他在2010年的时候获得了这个诺贝尔生理学奖和医学奖。当时就就是我现在在德国上学的时候，我也曾经去过斯德哥尔摩的诺贝尔博物馆，我就专程去拜访过他。在就是在1978年之后十年，也就是1988年的时候，我们国家的第一例试管婴儿呢，在北京大学第三医院诞生。所以说，就是这是一个很成熟的技术了。但是有了这个技术还不够，有了这个技术之后呢，我们还面临着另外一个问题。也就是说，并不是所有的男性他都可以有足够多的精子去提供足够多健康的精子来进行这个体外受精的过程呢，就比如说，很多目前很多男性他会有无精子症啊，或者是有精子畸形啊之类的各种各样的问题。那这样怎么办呢？就为了解决这个问题，就是我们开发出了所谓的第二代试管婴儿技术，也就是说，我们把它叫做单精子显微注射。这样的话，我们就是只需要一个健康的精子。我们就可以完成整个体外受精胚胎移植的过程了。这样的话呢，就很多少精子症或者弱精子症的患者，他也可以得到自己的孩子。当然，你要是说一个都没有，那就没办法了。除了这个之外，就是我们还会面临一些别的问题。就是在这个体外受精胚胎移植的过程中，我们为了保险一次，我们会在体外直接生成许多胚胎。但是呢，就是很多人他肯他可能最后只想要一个或者两个。那么就是在这许多胚胎里面，我们要植入的时候，最后我们要植入哪一个呢？我们就在这里面加了一道检查的技术，也就是说，在我们把胚胎移入到就是母体的子宫之前，我们会对胚胎进行 DNA 的检查，最后挑选出最健康的胚胎，然后植入到母体的子宫里面。这个就是所谓的第三代试管婴儿技术，这个也叫做胚胎植入前的遗传学诊断。就是从这里可以看出，就是我们的这个试管婴儿技术也是为了解决一个又一个的问题，它自己也是在不断的进步的，就是这样。
2: 嗯，你刚刚说第三代辅助生殖技术，我觉得这个好像之前我有做其他的一些项目，有了解到，在我们国家还真的是比较成熟的。包括我也有认识的长辈，他们就是通过辅助生殖生出了龙凤胎宝宝，就是刚才你说的嘛，就是可能说在植入胚胎的时候，可能就是怕一个不成熟，就植入了两个。我觉得这样还挺好的，一下子可以儿女双全。这里可能就要 Q 一下我自己了。因为我提到了，就是我和我周围很多朋友都三十多岁了，包括我周围要、啊、听到更多的就是一些声音，特别是我未婚的一些年纪渐长的女性朋友，他们有说想去冻卵。之前就是线下有跟你聚餐嘛，也听你讲到冻卵这个技术呢，其实在国内外都非常的成熟了。除了冻卵以外，还有没有其他新的技术和研究已经出现了呢？
0: 我知道冻卵的这个话题呢，它在国内是非常的火，但是可能有的人不太清楚，冻卵我们冻的是什么呢？冻的是单个的卵母细胞。如果说单单是为了给生育上一道保险的话，一个单个的卵母细胞这就够了。我们会冻存，一般来说会冻存十个到二十个。如果是单纯为了生育保险，这就已经足够了。但是呢，目前我们认为卵巢它不仅仅是一个生育的器官。同样的，这个卵巢它也是一个重要的内分泌的器官，卵巢的内分泌功能对维持这个女性的正常的生理活动非常重要。就有很多年轻的女生可能听说过多囊卵巢综合症啊，或者是卵卵巢早衰。这个如果卵巢会有损伤的话，它会让更年期提前，这样就十分影响未来几十年的生活质量。出于这样的考虑，因此就是我们就希望更进一步，冻存的不仅仅是单个的卵母细胞，而是一部分卵巢。这样的话，我们就不仅仅保留了卵巢的生育功能，同样，我们也保留了卵巢的内分泌功能。我们对比过去单纯的冻卵，如果只冻卵母细胞，我们就只保存了卵巢的一部分功能，也就是只有生育的功能。这样的话，我们就是对比这种单纯的冻卵，我们有了一些明显的进步。可以想象一下，在四十岁绝经之前，把二十岁的卵巢组织再移植回自己身体内，是不是非常酷？这就是所谓的比冻卵更进一步的技术，我们叫做卵巢组织冷冻。在2012年的时候，这个卵巢组织冷冻技术就是在美国已经得到了正式的批准，就是已经是在美国和欧洲已经可以成为一个常规开展的技术了。但是在这方面呢，我们国家做的研究还不是很够，还稍微落后了一些。但是可以想象得到，就是未来随着技术的发展，就是这项更加进一步的技术可能会在我们国内推广
2: 。哎，那你刚刚提到这个。冷冻组织的话，它会不会引起什么社会舆论啊？因为我感觉这个还是相对比较敏感的一个话题
0: 。嗯，是的，无论在全球各地，不只是在中国，就是冷冻整个的卵巢组织，它都它都会面临很多伦理的风险啊。而且就是除了在中国之内，在德国，它很可能会面临很多宗教上的问题。所以说，目前就是我们这个技术目前还仅仅的局限在于服务于得了肿瘤的患者，目前还没有给它推广到正常人的使用。
1: 那说到这里，我想问一下维莫，你能不能展开介绍一下你的专业或者专长？就是你现在在德国学习或者研究的是哪些方向
0: ？呃，刚才我介绍的所谓的卵巢组织冷冻技术，目前主要服务于肿瘤患者，而现在我就在研究这个技术更进一步。简单来说，我在从事人工卵巢的开发工作。现在，请大家想象一个卵巢肿瘤患者，卵巢癌或者是一个乳腺癌卵巢肿瘤的患者。大家知道，这个肿瘤患者呢，他需要放疗和化疗。但是呢，无论是放疗还是化疗也好，这些方法就是对卵巢以及其他组织都是非常有害的。我们在学术上呢，管它叫做所谓的生殖毒性。那就是对于这样的患者，如果我们想对它进行生育力保存，保存它的卵巢功能，我们要怎么办呢？我们会选择在他们卵巢肿瘤的放疗或者化疗之前，我们会取下患者的部分卵巢组织冷冻起来。等到它这个肿瘤治好了呢，我们再把这个冻存的卵巢组织给它解冻移植回去。这个时候，我需要再次强调一下，卵巢并不是只是一个单纯的有生育功能的器官，同样，它也是一个很重要的有内分泌功能的器官，它对维持女性的正常的内分泌功能十分重要，不仅仅是为了生孩子。这样，在我们的肿瘤患者，他化疗结束之后，我们把冷冻的卵巢解冻，然后取出里面的卵泡，装到人工卵巢里面，然后我们把这个装有自己卵泡的人工卵巢移植回的这个患者体内。患者治好了癌症之后，他就可以自然的生活。当然，说到这里就可能有人要问了，就是为什么我们不把直接冻存的卵巢组织移植回去，何必要多此一举，要装一个人工的呢？就像我一开始说的，我们要想象一个肿瘤患者，这个肿瘤患者呢，他取下来的肿卵巢组织也是带肿瘤的，因此我们不能直接把他取下来的卵巢组织直接移植回去，这样就会有肿瘤复发的风险。因此，就是我现在在德国开发一个一种人工卵巢的项目，人工卵巢既避免了这种肿瘤移植的风险，又完成了这个患者的生育力保存的目标。这个就是我所谓的研究的卵巢组织冷冻更进一步的技术。哇，
2: 这项技术真的好伟大哦！因为刚才你也提到了，像癌症的话，它也有可能会有癌细胞复发的可能性。那人工卵巢的话，确实是可以很好的避免这样的一个问题。啥时候可以开发出人造子宫啊？就让男孩子们也去生孩子
0: 。嗯人造子宫的话，相对于人工卵巢，它是进一步的技术。目前我们要先解决，我们得到精子、得到卵细胞，我们得到胚胎之后，我们再把胚胎移植到子宫里面。但是目前我们的技术并没有办法做到在体外把合成的胚胎培养成活，也就是说，就是在人工子宫发明之前，我们需要先完成一个在体外成熟的培养整个胚胎的技术。所以说，这项技术还任重而道远
2: 。那我们也指日可待吧。希望后续二三十年，确实是这一项技术能够真正的应用到我们的日常生活里
0: 。像正常的科技树一样，科技进步不是跳跃的，而是一步一步自发的。在我们点出人工子宫的科技之前，我们还有许多前置的科技要点。所以说，这个整个科研的过程是需要一步一步来的。我也希望自己可以在有生之年见到人工卵巢和人造子宫的这些项目的问世
3: 。那我们可以期待一下哈。回到我们刚刚提到的人工卵巢，它可能不只是用于生育，可能是用于疾病。那么在生育这方面，我想沿着刚刚说的冻卵这个话题再展开一下。我个人对冻卵这个名词，可能只是在一些社交媒体上，或者看到一些女明星她有说自己有这样的经历也好，或者有这样的打算也好。我身边其实是没有涉及这方面的女同胞的。我想问一下，在我们国内和在德国，她在冻卵。上有哪些不同？甚至说它合法吗？然后它的一些流程是什么样子的
0: ？嗯、呃，在德国这个是完全合法的。在德国，如果说国内有什么不同的话，最大的不同，我是觉得德国那边可能比较注重精神上的所谓的关怀。因为冻卵其实是一个可能说起来比较简单，但它其实是一个比较痛苦的过程。就比如我们需要促排卵，也就是使用各种激素类的药物去打乱我们正常的生理周期，然后使用取卵针穿刺到卵巢里面，最后再把这个卵泡取出来。可以想象，整个过程它是比较痛苦的。所以说，在那边有句话叫做“冻卵的最大困难就是你要去下定这个坚定的决心，不动摇。”然后呢，就是在整个过程开始之前，那边的医生就会和你细致的沟通：你为什么要冻卵？你真的有这个必要吗？你真的愿意去承担这个所有的代价吗？如果你真的足够坚定的话，那么就整个过程就可以开始了。费用的话，在德国那边就是这个冻卵的项目是完全自费的。就如果顺利的话，差不多一次大概 3,000 欧元到 4,000 欧元可以搞定，嗯、呃，和人民币大概就是2到3万块钱吧。还需要缴纳一个保存这个卵母细胞的费用，差不多一天一欧元。至于别的，就是技术方面，就是就像我刚才说的，技术方面和国内都差不多，因为它是一个非常成熟的过程了。在国内的话，目前技术是一样的，但是在国内应用的人群没有德国广。在德国的话，无论你是因为疾病想去冻卵也好，还是或者说是因为单纯的自身由于职业上的发展，或者是目前没有生育需求想保存也好，这些都是合法的。但是在国内的话，目前还没有开展这个针对健康人的这种冻卵的服务，也就是说。目前我们国内的冻卵技术，尽管这个技术已经成熟了，但是它只能应用于比如卵巢肿瘤的这些患者，而目前还不能够应用于这些自己因为社会发展的原因想去冻卵的这种需求，目前还没有办法满足
2: 。嗯，我之前还记得看过一个电视剧，就是有一个女律师，她未婚，她想去冻卵，但是被医生拒绝了，然后医生告诉她必须要结了婚之后，你才可能有能够去做冻卵这件事，结果她就把给这个律师给告了。我记得印象特别深刻，这个好像也是取自真实案件
0: 。啊，是的，这个当时这个新闻我记得应该是两年前的事情。当时我在德国也有关注，无论是在德国还是在中国，都引起了很大的讨论。作为一个从业者，我还是我还是希望这项技术就是不仅仅可以造福这些肿瘤患者，也希望它可以更加的造福这些就是有需求的普通人。
2: 对，因为我觉得现在我们已经开放了三胎，但是越来越多的年轻人他们不愿意生育了。但如果说他们可能再过个十年二十年，这个也可能会成为他们的后悔药。当然，这是我自己的观点，仅代表我瀑布猫本人个人的观点。嗯，好的。刚刚聊到这个冻卵能否
3: 实现，以及现在可能还需要一些申请制的门槛的问题。那么，据我所知，其实很多人他在年龄大了之后，包括一些女明星，我们能看到社交媒体上传的比较厉害的，她可能要打很多针去备孕。那就是那句话叫“焊的焊死，烙的烙死”。但是我看到我身边有的人，像我嫂嫂，她生孩子就像玩儿似的，她现在已经生完三胎，完完成国家的目标了。那我就想知道为什么会出现这种情况？有的人备孕好几年都不成功，他们主要是由于哪些原因？比如说高龄啊，比如说哪些原因会导致出现这样的问题呢？
0: 那我觉得就是除了就是各种运气或者说基因材料之外，就像刚才说的，就是我觉得整个生育的功能它并不是一个孤立的功能。我觉得就是整个生育功能是整个人体健康的一部分，生育的能力也是我们身体就是整个健康状况的反应。就我知道我们的节目之前可能就是路过减肥的话题，就比如这个这个减肥，它就它对生育就很重要。就比如肥胖的患者，无论是男性还是女性，他比这些就是身材正常的人他难得怀孕一些，就算是怀上了，他也可能就更加容易的出问题，比如可。能。可能会有妊娠糖尿病啊之类的就是各种并发症之类的问题。就是我个人的观点来看，我认为生殖健康并不是孤立的健康，而是整体健康的一部分。所以说，就是如果有的还人生孩子好玩似的，那只能说他们身材真的是好
2: 。哎，你刚刚说到那个体重过重的话，他可能没有办法生育。那如果说女生或男性的话，他就是体脂过低、太瘦了呢，是不是也可能会存在备孕困难的问题啊？
0: 啊，是这样的，无论是过胖还是过瘦，对生育都是不利的。因为就是同样的，就是存在着身体的脂肪对生育功能来说，同样是一种保护。如果是过瘦的女性，在生育过程中可能会遇到和肥胖的女性不同的问题，比如难产。无论是肥胖还是过瘦，它对生育都是有负面影响的。无论是减肥也好，还是增肥也好，我希望都希望就是我们可以维持一个正常的身材。
1: 那帷幕想问一下，因为我之前经常在网上看到有人说自己可能是那个易孕体质，嗯嗯、然后有的人说自己是难受孕的体质，就这些说法的话，是有一些科学依据的吗
0: ？就我觉得一定程度上就是有的嘛。就是身体好的人，他确实是会更容易受孕的。就比如说，就是我现在在临床上，就是很长时间接触到一个问题，就是很多年轻的女孩子她会卵巢早衰。当然，这可能是由于各种原因，各种基因原因、遗传原因，或者是由于各种工作上的精神压力以及环境污染啊等等。这种卵巢早衰，它不仅会影响怀孕，同时也会影响就是整个身体我们各个器官。就比如这个卵巢早衰的患者，除了可能会更加难以怀孕之外，他也可能会出现一些其他的问题。就比如说失眠啊，可能会更加容易情绪波动之类的。如果可能很难。怀孕的话，就是可能也是我们整个身体素质在下降，就是可能会整个身体出了问题，而这些就是比较怀孕的困难，它只是其中的一种表现
1: 。对的，因为之前我们有做一些妇科的嘛，然后就有很多是巧克力囊肿啊，或者多囊卵巢综合症之类的，然后他们说这些有一些反应的话，它就是可能不太好受孕。那我还有观察到一个社会现象，就是现在越来越多的一些年轻男性，他们也有了一些存精的需求。这个你能从医生的专业角度和我们分享一下，为什么会出现这种
0: 情况吗？嗯，就是的嘛，就是现在我们生活中年轻人压力普遍都比较大，就是整个可以说就是无论是男女，这个身体素质都是有一个下降的过程的，就是不仅对女性是如此，对男性也同样是如此。就我在临床实际中，就是除了睾丸肿瘤这种没有办法的疾病之外，我觉得就是最常见的就是让男性去动精的需求是由于工作的压力。在我们临床就是接诊的，就是说男性的患者中，最常见的两个职业，第一是卡车司机，第二是那种就是在室内负责装修的师傅。可以想象，就是一个卡车司机呢，他就需要经常跑长途啊，所以就经常需要久坐。然后呢，就这种装修的师傅，他可能就是由于工作原因，他就经常需要接触各种化学物质之类的。就是这些，无论是久坐还是各种是工作上接触的这些化学物质，他对这个男性的生育力都是有影响的。所以说，就是现在很多男性，他也会选择在从事某种职业之前，他也会选择给自己上一个生育保险，这也是很常见的
2: 。男性想存精的话，他需要去专门的这种类似于精子中心吗？听友里面有部分这些需求的人，他们可能也是想要做一些功课。如果是在北上广深的话，他们是去三甲医院所在的精子库中心吗？还是说有其他的一些机构有这样的一个业务？
0: 是的，就是冻存精子这个事情是需要有专业的中心来的。一般来说，就是根据我们甚至相关法规的规定呢，就是每个省每个市基本上就是只有一家是有这个冻存精子资质的这个机构。就是对，在上海来说，就是上海的人济医院有一个附属的就是精子库。如果去东京的话，我们需要选择这种就是经过国家资质认定的这种专业医院附属的精子库去满足自己的需求。
3: 确实，现在的科学技术很发达，对男女生都有了不同的这样辅助生育的措施。那包括生育问题，上到国家政策，小到每一个家庭，其实大家和小家都非常关注的问题。以前也有一个纪录片很火，它叫《生门》，也是取材于类似的问题的。它因为人物事件太过于极端，之前还上过几次热搜。我个人是没敢看，但是老是听到周围的朋友会聊到这个纪录片和这个话题。那维木医生，你？现在从事的方向也和复产方向紧紧相连，毕竟生育它本来就是一个很考验人性啊、财力啊和各方面的一个问题。你方便分享一下你看过的一些让你感觉到很难忘的或者很
0: 特别的患者故事吗？我现在讲一个，就是我在国内时候遇到的故事。就如果要和这个故事起个名字的话，我会管它叫做“生育的代价”。当时我们遇到这位患者的时候，这位患者三十几岁，可能就是比各位主播就是年纪会大一些。然后呢，这位患者是一个高知女性，她在某一个科研院所工作。就是根据我们检查之后呢，就是我们认为她自己当时的状况，她并不是很适合怀孕，因为她的身体状况可以说是非常糟糕，真的非常糟糕。因为比如说她常年有高血压，然后血管状况就非常差，而且还之前还做过就是一些就是别的内脏的手术。就是这样的话，就是如果是怀孕的话，会有很大的风险。就比如，如果血管状况很糟的话，可能会有一些比较糟糕的、糟糕的危险的并发症，比如主动脉夹层。就是这个，就是如果一旦发作的话，这是死亡率百分之百，根本就没有办法救回来的。事实上，就是她第一次怀孕的时候，就因为很不幸的，由于她常年高血压，最后导致了早产。早产之后呢，她的孩子她也没有保住。据我们检查了她的病史，我们发现她在五年内怀孕怀了三次，一次早产，一次胎停，一次宫外孕。就我感觉，就妇产科这所有的并发症，好像都让他给碰上了。而这次呢，这就是他的第四次，他坚持要生，就不出意外的，就是他由于这个怀孕期间高血压的问题，就再次来住院，悲剧就再次发生了。就他在住院的时候呢，就突然胸痛，感觉呼吸困难，很快就是当我们的这个抢救团队来的时候，他就已经心脏骤停，没有呼吸了。然后后来就经过我们病理科的尸体解剖，然后刚才提到的主动脉夹层这种非常严重的并发症，他很不幸的再次遇到。到时候呢，她的丈夫就非常激动，因为她的丈夫就是生活在农村的，就是她丈夫的爸妈就是生过三个姐姐之后，才终于有了她一个男孩。当时就理解了为什么这位患者身体状况这么差，还如此固执的想来生孩子。她自己的思想本来也比较传统嘛，她自己也希望就是可以给丈夫就是生下一个男孩，就给她留一个香火。她死之后入土为安之后，就是她的丈夫又和我们就发生了很多后续的纠纷，就为了这当事人的隐私。我就不再细说后面的故事了。直到现在，我们都认为就是这种很非常固执的传统的这种生育观念害死了他。这就是我所谓的刚才我为什么要取这个名字？什么叫生育的代价？就不知道各位主播听完就有什么感觉？就直到现在，我都觉得非常沉重。真的，就是为了生育，就是付出这么大的风险，真的值得吗？我自己作为一个从业者，我自己也想问一下自己
3: 。<笑>我冒昧的问一下，有一句老话叫“不孝有三”。无后为大，他是不是有这种特别特别重的观念，才会导致他有这么深的执念呀
0: ？嗯，这就不知道了。但是就是能感觉到，就是无论他还是他父亲，就是对这个生育的意愿是非常坚定的。五年内怀孕四次，很不幸的这是最后一次就如果我觉得，就如果这次失败的话，我相信他可能还会。
2: 前段时间帷幕刚刚回国的时候，我线下有跟他见过面嘛，他也跟我聊到过这个故事。我当时听完了之后长叹一声，因为在我的认知里，我是完全想象不到，为了生育五年怀了四次，最后一次把自己的命也给送了，而且她也是一个高知女性，真的是不太能理解。但是后来他说了，她的丈夫和她自己观念非常的传统。可能也是出生于农村，当然我这里不是说有一个地域的歧视或怎样的，只是觉得这样的一个观念影响到了,了他们，而且通过教育都没有办法去改变。我想这样的一个比较落后和愚昧的一个观念和思想，真的太害人了。这个女生她但凡更爱自己一点，她的丈夫更爱惜、更疼惜她一点，这样的悲剧应该都不会出现了。
0: 就我觉得，我也不知道她这种对生育的执念，就是有多少是来源于她自己传统的思想，有多少又是来源于她丈夫以及她婆婆的压力。她最终的导致就有一个结果，就是她自己认为生育这个问题是理所应当的。无论自己的身体多么糟糕，无论自己怀了三次都没有成功，但是这个事情就是理所应当的。如果没有成功，我们就要一直做下去，做下去。我觉得她就有了这种所谓的执念，这种执念才是最后导致这个最后的悲剧发生的原因。真的非常沉
1: 重，是的，这个听起来还是整体比较沉重的。我还是在这里想重申一下，就不管是在收听的各位也好，大家都是自己的第一负责人，因为这个风险也是他本人来承担的嘛，相当于最后造成了一尸两命的一个结果，就感觉这家里人也会比较伤心。那我想问一下啊，伟木，就是因为你现在在欧洲就是生活了这么些年嘛，也会。看到一些不同的，比如说欧洲的文化或者一些观念，就我想知道德国人他们也会有像我们中国人，比如说这种一定要有孩子啊，或者是多子多福的一个思想吗？德国社会里，他的男性女性他们普遍会有一些生育焦虑问题吗
0: ？就据我自己的观察，就是我觉得德国人的生育观就非常有趣，就是没有孩子的夫妇他们就很快乐的丁克，就没有孩子就到处玩、啊。但是呢，就是如果是有孩子的夫妇呢，他们不会只生一两个，他们会以下三四个起步。然后就是我在德国就是经常见到，就是生三四个孩子的夫妻，然后他们也很多人就是比如说搞科研的人嘛，他们也会在自己的主页介绍上写着，很骄傲的写着。我是三个孩子的母亲，我是四个孩子的父亲。如果只生一个孩子的话，我就是很少很少就没见过。就我觉得这可能就是这德国福利太好了，然后税又太高了，因为这生孩子生多了可以减税。德国之声嘛，德国媒体他他们之前也做过调查，他们也会询问，这就是对于德国女性，她们的生育最大的顾虑是什么？因为我们知道，就是这个德国它这个福利非常的好，所以说他们并没有很多特别大的经济上的压力。最后呢，这个德国媒体他们调查的结果是，就是德国女性她们最担心的是所谓的生育后和这个熟悉的职场有一种脱节感，比如说自己熟悉的业务啊，自己熟悉的客户可能会被领导就是分配给别人了，就可能会进而再会影响未来的升职啊、加薪之类的。就自己休完产假之后，他们回到公司就会觉得重新回到这种工作的职场的环境会很不适应，因为他们这种工作的连续性被打断了。就所谓的这种脱节的感觉，是德国女性她们生育最为焦虑的事情。对于这个刚才提到的这个生育焦虑的话题，这个焦虑当然是德国也是有的。我也想问一下各位主，就是如果你们要生育的话，你们对你们来说最大的生育焦虑是什么呢
3: ？我的话，目前可能不存在特别严重的生育焦虑，只能说我自己还没有走到这一步。
2: 嗯，说到这个生育焦虑的话，我觉得我身上还是有的。然后对自我也很焦虑，我觉得可能也是因为我的年纪在一个不上不下的三十二岁，当然也没有特别的大，只是因为很多人会说三十五岁是一个分水岭嘛。就像我们身边人之前录制过一期节目，叫做《三十五岁之后的人生就完蛋了吗》？因为可能是因为年龄的原因，我也有思考过这个生育问题，包括我们越来越多的中国年轻人，特别是我认识的很多九五后和零零后。跟他们聊到婚姻啊、爱情啊，未来结婚了的话，应该都会选择丁克吧？那这样子的话，可能你作为一个生殖科医生，你可能就是还是希望中国人能够,能够多生嘛？你这样的一个送子观音的一个角色，你的使命感和价值感会不会相应的被削弱了呢？
0: 就目前还没有，我目前还好了。就像我刚才介绍，我们就除了辅助生殖技术之外，目前就我们还在正在开发更加先进的所谓的生育力保存的技术。而现在呢，只有这项技术，它仅仅服务于服务于各种肿瘤患者。就我个人希望，作为一个研究生殖的医生，我希望随着技术的进步，这项技术不仅仅可以服务于肿瘤患者，也可以服务于更多普通人。就我觉得，就是很对于我们这些。大部分都是健康的人来说，除了给自己可以上一道生育的保险之外，就是给自己上一道内分泌的保险也是不错的嘛，对不对
2: ？对，是的。现在国家开放了三胎之后，好像就是在那个什么辅助生殖这一块，好像也是纳入了医保，是吧？你对于辅助生殖纳入医保有怎样的一些看法呀？
0: 就大概当时我还在北京上学的时候，就是当时我们参加过一个所谓的咨询会议，为了就是要征集全国专家的，就是很多专业人群的，就是对生育、对生育的意见，然后他们要回去制定各种关于生育的草案啊之类的。当时我们提的意见就是概括一句话，就是想让让那些想生但是生不出来的人，让这些人先生出来。那次会议之后，就是没多久，然后就有了这个所谓的就是生殖辅助生殖技术进医保的消息嘛。所以说，就我觉得，就是就是我个人来说，作为一个生殖医学的从业者，我希望我们的社会可以给那些想生育的人去创造一个更加良好的生育环境，这才是最重要的。
3: 刚刚维木医生提到了我们现在很多科技或者说医疗的手段能够给到我们年轻人更多的一些关于生育选择权方面的一些自由。那我想问一下维木医生，你作为一个研究女性生殖医学方面的男性，你是怎么看待女性生育这件事情的？比如说，她需要在生育上付出的一些代价，和她能够取得的一些不可用物质去衡量的一些幸福感，那你是怎么？看待女性生育整体的付出也好，或者她整体的代价也好，是怎
0: 么看待的？嗯，这我前期在和主播沟通的时候，我就知道，就是我们这个节目的标题有一个关键词，就是所谓的生育自由。就是对我自己来说，我自己作为一个研究生殖医学的男性从业者，就是我自己时常也在思考，嗯、啊，我认为的生育自由是什么样子的呢？就是我觉得，在我看来，重要的不是生或者不生这样的选择，而是我觉得，就是我希望每个人都可以有。所谓的不受限制的选择的权利，对于那些选择生育的人，就我希望他们可以有一个良好的生育环境；而那些选择不生育的丁克的人，我也希望他们同样的可以得到社会的尊重，而不是歧视。这就是一个，就是所谓的一个在生殖医学从业者眼里的所谓的女性的生育自由，是这样的
2: 。哦，韦木医生刚刚的那一段发言，我觉得聊的特别的好。就像我们今天跟你聊到的这个生育自由的问题。我不知道在我们中国现在大部分人有没有实现，但是我了解到就是我周围很多人，他们目前还是没有这样的一个自由的，不管是他们结了婚还是没有结婚的，未来可能多多少少还是会受限于自己的原生家庭啊，还有社会的环境啊，或者是职场等等的一些原因，也是困扰我自己的一个很大的一个问题。当然，我也没有办法去预知未来我是否也会受限于我的一个生育问题。我只是想说，希望未来的某一天，我能够想清楚这个问题：我到底是选择继续丁克，还是跟我的爱人生一个健康快乐的宝宝？那最后这边我还是有一个问题想回归到你的一个专业领域啊，因为刚才你也提到了，我们现在国内对于辅助生殖已经有了非常好、非常成熟的一些研究了，它未来是会怎么样进入到我们的社会中？从带病体的癌症患者扩展和应用到所有的健康人人群里，包括像这些新的技术，它最后又是如何来影响到我们的女性社会角色？还有包括我们的生育，是否可以和这些女性角色彻底的剥离吗？
0: 就像刚才我们主播所说的，尽管我们这次聊天的话题是所谓的生育自由，但是我们可以看出，对于大部分的人来说，我们是我们的生育是不自由的，因为在目前来说，生育这件事情和女性的所谓的社会角色和子宫、卵巢这些器官是牢牢绑定的。<笑>所以说，就是在可能到了这个时候，我们很多时候会面临一种抉择：，我们是要在职场上去更进一步，是去连续的工作，还是要去选择，就是从职场上回归一段时间，去承担一下传统社会中所谓的女性角色，一个妻子，一个母亲，一个母亲的角色。但是，无论你选择在职场继续工作，还是回归到一个传统的女性的角色上来，我们都需要付出很多代价，这就是所谓的不自由。如果未来的我们有更加便捷的卵巢组织的保存技术，有更多所谓的选择的权利，我们就不需要可能会在工作和家庭上面临各种二选一的这种难题。我们可以选择在我们年轻的时候工作，当我们年纪渐长的时候，我们把年轻时候的身体保存起来。在几十年后、二十年后，当我们事业有成的时候，我们把我们保存的年轻的身体再移植回到自己的身体内，让我们人工的去延长一下我们的这种所谓的青春活力的时间。嗯，这也就是我自己设想的新的技术，最后可能会极大的影响我们现在女性的所谓的社会角色，给我们更多的生育的自由和选择的权利。嗯
2: ，非常认同你刚刚说的，就是很多人他们也是到了五六十岁的时候，他们。之前是选择丁克了，他们这时候又想生孩子了，但是他们这时候后悔也没有用了。而一些年纪轻轻，他们就已经生了孩子的人，他们可能也会觉得，好像生孩子生太早了，也影响了他们的生活，甚至是改变了他们的生活以及他们的命运。那今天我们也非常感谢帷木医生，以非常专业的这样的一个生殖科医生的视角，为我们带来那么多生殖健康的知识和见解。那我在此也是希望我们每一个听友都能够拥有想要生育和不生育的自由，也希望大家在做好了选择后，不去后悔，也不去难过，能够坚定自己的选择，也不被周围的人去影响。如果你真的有需要生殖相关的一些辅助技术呢，也一定要尽早的去专业和权威的医院进行检查和咨询。千万不要迷信网络上的一些广告啊，也不要去找一些不靠谱的渠道去解决这些问题。包括我们的节目里也做了一些科普，大家可以去你所在城市的重点的三甲医院的辅助生殖中心，可以去看看，进行相关的一些健康咨询。那毕竟这些都是关于我们自己身体和未来的事情，我们一定要非常慎重的去对待。那最后，如果你喜欢这一期节目的内容，欢迎给我们评论、点赞和收藏。那也欢迎大家添加我们制作人晴朗的微信，进我们身边人陪伴群，和我们互动聊天。我们下周二再见，拜拜，拜拜 <bye>
0: ，拜拜。